0: Die krankhafte Liebe zu Büchern und die damit verbundene Sammelleidenschaft geht oftmals zu Lasten der öffentlichen Bibliotheken, denen entliehene Bücher nicht zurückgebracht werden. Der Schriftsteller und Journalist Fedor von Zobeltitz, Mitbegründer der Gesellschaft der Bibliophilen und selber passionierter Büchersammler, wirft in seinem Artikel für die Vossische Zeitung vom 6. Oktober 1922 Anlässlich eines Prozesses zu umfangreichem Bücherdiebstahl, bei dem er als Sachverständiger beteiligt war, Schlaglichter auf berühmte und abgründige Fälle von kriminellen Bücherwahn der Geschichte. Palaloi ist für uns bei diesem True-Crime-Streifzug zu den Bibliomanen dabei. Bibliomanen von Fedor von Zobeltitz In diesen Tagen kam in Moabit ein interessanter Prozess zur Verhandlung. Ein Mann von akademischen Würden war beschuldigt worden, aus öffentlichen Bibliotheken eine Anzahl kostbarer Werke entwendet zu haben. Ein Urteil konnte noch nicht gefällt werden, da dem Antrag auf Vertagung stattgegeben wurde. Die neue Verhandlung wird also erst zur Klärung der Angelegenheit führen. Der Prozess, dem ich als Sachverständiger beiwohnte, weckte aber allerhand Erinnerungen in mir an ähnliche Vorkommnisse aus der Geschichte der Bibliomanie. Männiglich weiß, dass es wohl ehrenwerte Leute gibt, die es mit der Rückgabe eines geliehenen Buches nicht sonderlich ernst zu nehmen pflegen. Prosper Merimé hat für diese Herrschaften den hübschen Ausdruck Bibliophilou erfunden. Aber das sind noch die harmloseren, zu denen auch Baron M. gehörte, ein leidenschaftlicher Bibliophile, auch als Literaturhistoriker bekannt, dem schließlich keine Bibliothek mehr ein Buch anvertraute, weil er regelmäßig die Wiedergabe vergaß. Doch auch zu tatsächlichen Verbrechen hat die Überspannung der Leidenschaft des Büchersammelns zuweilen geführt. Bekannt ist die Skandalaffäre des Grafen Libri Carucci, eines Italieners im französischen Staatsdienste. Er bekleidete in Paris das Ehrenamt eines Kontrolleurs über die Bestandsaufnahme der öffentlichen Bibliotheken und nützte diese Stellung zu einer endlos langen Reihe von Bücherdiebstellen aus, bis man ihn endlich am Kragen fasste. Da verduftete er aber schleunigst und verstand es noch im letzten Augenblick, einen Haufen gedruckter Kostbarkeiten mit nach London zu nehmen. Er war mehr ein gewöhnlicher Verbrecher als ein Bibliophilou. Er merzte mit geübter Hand die Stempel und Eigentumsvermerke aus den gestohlenen Büchern aus und verschacherte dann seinen Raub. Ein ähnlich gewandter Bücherdieb war der Abbé Chavant de Malin, der bei seinen Plünderungszügen so vorsichtig zu Werke ging, dass man dem ganzen Umfange seines Beutelagers erst nach seinem Tode auf die Spur kam. Der Antiquar de Michel hatte seinen Nachlass erworben und verkaufte ihn stückweise, aber die Käufer kamen nicht auf ihre Kosten, denn plötzlich meldete sich eine Anzahl großer Bibliotheken, vor allem die von Saint-Geneviève und die Pariser Nationalbibliothek und machte ihr Eigentumsrecht an den Büchern geltend. Der sehr gelehrte und geistreiche Ab mobste eigentlich nur aus Leidenschaft. Er trieb nicht Handel mit seinem Raub, er entfernte freilich ganz wie der Graf Libri die Stempel der Vorbesitzer von den Titelseiten und setzte sein eigenes Ex-Libris an ihre Stelle, aber er behielt wenigstens die Bücher und zuweilen verschenkte er sie sogar an gute Freunde. Die Prozesse der bestohlenen Bibliotheken mit den Kunden des Buchhändlers de Michel zogen sich fast über ein Jahrzehnt hin. Auch der Intimus des Abbé Chavon, gleichfalls ein geistlicher Herr, der Abbé Cruise, wurde in den Skandal verwickelt. Chavon hatte ihm zu seinem Geburtstage die 17-bändige Prachtausgabe des Denis le Chartreux verehrt, die gehörte aber der Bibliothek Saint-Geneviève. Diese Wegelagerer im Dunkel der Bibliomanie werden übertroffen von den Mördern aus Bücherwut. In der Tat. Man kennt auch Mordtaten aus Sammelleidenschaft. Anfangs des 19. Jahrhunderts lebte ein Magister Tinius als Pastor in einem thüringischen Dorfe. Er besaß eine Bibliothek von 60.000 Bänden, hatte den Ruf eines gelehrten Mannes, war sehr beliebt in seiner Gemeinde und auch bei seinen Amtsbrüdern. Eigentümliche Begleitumstände bei einem Leipziger Raubmordversuch führten zu seiner Verhaftung. Zehn Jahre lang saß er im Untersuchungsgefängnis und in dieser Zeit tauchten immer wieder neue Anklagen gegen ihn auf. Schließlich wurde ihm in vier Fällen nachgewiesen, Leute betäubt und getötet zu haben, um sich durch ihre Beraubung die Mittel zu seinen Büchererwerbungen zu schaffen. Tinius leugnete alles, aber die Richter waren, obwohl sie nur nach Indizien urteilen konnten, über seine Schuld einig. Er überstand seine Strafe und starb irgendwo in hohem Alter als Bettler. Seine Bibliothek wurde am 5. November 1821 in Leipzig versteigert. Bücher mit seiner Namensinschrift gehören noch heute zu den gesuchten Seltenheiten auf dem Antiquariatsmarkt. Pathologisch interessanter ist der Fall des Spaniers Don Vicente, der Bibliothekar des Klosters Poblet bei Tarragona war im Interventionskriege flüchten musste und 1830 eine Buchladen in Barcelona eröffnete, dessen Bestand in der Hauptsache auf die Bücherschätze geplünderter Klöster zurückzuführen war. Don Vicente war also antiquar geworden, aber es war schwer, bei ihm ein Buch zu kaufen, weil er sich von seinen Folianten nicht zu trennen vermochte. Er war ein ausgesprochener Büchernarr. Die Ermordung eines Kollegen, des Altbuchhändlers Augustino Patro, brachte seine Manie an das Tageslicht. Patro hatte nämlich bei einer Auktion einen höchst seltenen spanischen Wiegendruck von 1482 für 1334 Peseten erstanden, während Vicente nur 1320 Peseten bieten konnte, alles, was er im Augenblick besaß. Einige Tage später fand man Patrot in seinem Laden ermordet vor. Von da ab häuften sich aus unbekannten Gründen die Mordtaten in Barcelona, sodass man endlich zu der Überzeugung kam, es mit politischen Verbrechen zu tun zu haben. Und da Vincente schon längst im Verdacht revolutionärer Umtriebe stand, so nahm man eines Tages auch bei ihm eine Haussuchung vor und fand bei dieser Gelegenheit jenen seinerzeit von Patrot gekauften Wiegendruck, über dessen Besitz sich Vincente nicht ausweisen konnte. Der hohe Preis der Inkunabel hatte bei der Versteigerung Aufsehen erregt, war auch in den Blättern genannt worden und nun griff die Gelehrtenwelt die Angelegenheit auf und es entstand ein lebhaftes Für und Wider über den Seltenheitswert des Buches. Ein besonders Firmakenner wies nach, dass es sich bei dem Werke keineswegs, wie man geglaubt hatte, um ein sogenanntes Unikum handle, und diese Tatsache brachte Don Vincente so außer Fassung, dass er in seiner Verwirrung unter dem Kreuzverhör der Richter schließlich alles gestand. Es wurde erwiesen, dass er in verschiedenen Fällen Kunden seines Ladens heimlich nachgeschlichen war und sie ermordet hatte, um sich wieder in den Besitz der von ihnen gekauften Bücher zu setzen. Er wurde zum Tode verurteilt. Die Geschichte der menschlichen Narrheit ist ein weites Kapitel. Ihr Haus ist umstellt. Geben Sie mit erhobenen Händen die Bücher raus. Das war's von den Dieben und Mördern aus Bibliomanie. Also gebt bitte brav die ausgeliehenen Bücher in die Bibliotheken zurück und macht bei uns mit. Die Zeitungscans, die wir euch zum Transkribieren schicken, dürft ihr behalten. Also meldet euch über auf den Tag genau at postio.de. Mit nur einer halben Stunde im Monat seid ihr dabei. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.